0: Martes 26 de diciembre de 2023. Repasamos en estos momentos los asuntos más importantes de la jornada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después del discurso del rey se han ido sucediendo diferentes reacciones. Los socios de gobierno de la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Loís, ha criticado el discurso al considerar que el rey no habla de las principales preocupaciones de los ciudadanos. discurso anclado, en no el pasado y decepcionante porque apenas faló dos derechos sociales. No obstante, los partidos independentistas catalanes han sido los más críticos. Junts lo ha tachado de irrelevante y desde Esquerra Republicana creen que el discurso solo representa a la derecha y a la extrema derecha. Los que tampoco se sienten representados por el discurso del monarca son los nacionalistas vascos. Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Centrado yo creo a PP, PSOE, Vox eh, incluso. Sin embargo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha valorado positivamente este discurso poniendo especial énfasis en el papel de la Constitución como marco idóneo para conservar, preservar la convivencia y garantizar el progreso de España, ha dicho. Podemos avanzar desde esa unidad que reconoce la diversidad y podemos avanzar desde el respeto que permita efectivamente aproximar posiciones respetando el marco constitucional. Por su parte, Vox ha respaldado el discurso en redes sociales, al igual que el Partido Popular, cuya secretaria general, Cuca Gamarra, ha destacado la defensa del monarca que hizo de la Constitución y su llamamiento a mantener vivo su espíritu. Que fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad. Este discurso de gran altura y alcance puede y debe ser compartido por todos. Fuera de nuestras fronteras la guerra en Gaza no se detiene. Israel ha bombardeado un campo de refugiados en la franja y ha causado al menos 70 muertos. A pesar de los llamamientos de la comunidad internacional para que se alcance una tregua, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado hoy que la guerra está lejos de acabarse y que los bombardeos se van a intensificar. Unos bombardeos que en dos meses y medio de ofensiva se han cobrado la vida de al menos 20.400 gazatíes y ha causado más de 54.000 heridos, además de 7.500 cuerpos que se estiman atrapados bajo los escombros. Y precisamente de la guerra en Gaza ha hablado el Papa Francisco. En su mensaje de Navidad, el Papa ha pedido el cese de las operaciones militares en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes y que se afronte la cuestión palestina. Además ha criticado que el dinero de las arcas públicas se destine a la compra de armamento y que aumente así, por tanto, la producción de armas en el mundo. Lula visita a un grupo de repatriados. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha visitado este lunes a un grupo de brasileños y parientes palestinos repatriados el sábado desde la franja de Gaza. En palabras de Lula, no es humanamente posible aceptar lo que pasa en el enclave. Además ha recordado que la diplomacia brasileña seguirá en contacto con Israel para rescatar a más conciudadanos, así como parientes de estos que están atrapados en Gaza. Más asuntos. Navalny reaparece en una prisión en el círculo polar ártico. El el encarcelado líder opositor ruso Alexin Albany reapareció en una prisión cerca de la cordillera de los Urales en el círculo por el ártico, tras casi tres semanas en paradero desconocido, según informó hoy en la red social X su equipo de colaboradores. Los abogados del opositor no contactaban con su cliente desde el pasado 5 de diciembre. Y ya de vuelta a casa el día de navidad ha acabado y ya tenemos la mirada puesta en la noche vieja. Uno de los relojeros que se encargan de realizar el mantenimiento del reloj de la puerta de sol... Jesús López Terradas, que procurarán durante las campanadas de este año que tampoco haya ningún fallo, ya que él y sus dos compañeros trabajan durante todo el año para que no haya anécdotas el 31 de diciembre y todo el mundo se pueda comer las uvas tranquilamente en su casa. Así lo ha trasladado en una entrevista con Servimedia en la casa de Correos. Cambiamos de asunto para hablar sobre lo que afecta a nuestros bolsillos, es que la luz da un pequeño repunte. Este martes la electricidad tendrá un precio de 93,46 euros el megavatio hora y el momento más caro de el día para poner la lavadora, planchar o usar el horno será entre las 8 y las 9 de la noche. La hora más barata, de forma contraria, se dará entre las 3 y las 4 de la tarde. Y con esto tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica. Este martes seguirá la situación anticiclónica invernal con predominio de cielos despejados, aunque con nieblas, sobre todo en estos momentos de la madrugada, en Castilla y León, Extremadura, Lleida, Huesca, Zaragoza y Soria. Según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología, también habrá heladas en buena parte del interior peninsular y se darán intervalos de viento fuerte en la costa de Galicia. Con el parte meteorológico yo me despido por el momento. Ya sabes que tienes toda la información puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández de la Realización, un saludo de Adrián Martín, sed muy felices.